0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesque et vous écoutez l'Art Routeur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode hors série afin de parler de l'hébergement de podcast. Cet épisode marque également la fin de la saison 1 de l'Art Routeur. Il sera donc aussi l'occasion de faire un bilan avant de vous retrouver en septembre prochain. Bonne écoute Donc comme promis, voici aujourd'hui un épisode hors série sur l'hébergement de podcasts. Je dis comme promis parce que dans une story Instagram, je vous avais demandé quel sujet hors série vous aimeriez que l'on aborde à l'occasion d'un épisode sur la création de podcasts. Il avait été voté à l'unanimité de discuter à la fois des musts à savoir avant de lancer son podcast et de l'hébergement de podcasts. donc comment héberger son podcast. Donc, nous y voilà. Pour l'hébergement de podcast, je vais diviser cet épisode vraiment en trois parties. D'abord, on va parler de la plateforme haute. Ensuite, on va parler des plateformes d'écoute. Et on va terminer par la description de podcast. Donc, pour héberger son podcast, on a besoin d'un hôte, d'une plateforme haute. Et en fait, cet hôte, il va vous permettre de pouvoir créer un flux RSS. Un flux RSS, qu'est-ce que c'est C'est un lien sur lequel toutes les activités de votre podcast vont être enregistrées. Donc, ça veut dire que, par exemple, si l'auditeur s'abonne simplement à votre flux RSS, il pourra être informé des nouveaux épisodes. Donc, ça fonctionne vraiment avec tout ce qu'on met en ligne. C'est-à-dire que même si, euh, par exemple, vous êtes un artiste et que vous euh, mettez de la musique, enfin, vous avez un, une plateforme SoundCloud et vous mettez euh, votre musique via SoundCloud, vous avez également un flux RSS. C'est valable vraiment pour toutes les créations qu'on va mettre euh, en ligne via... Euh, du coup, une plateforme d'hébergement. Et donc, ensuite, ce lien-là, il va être lié aux plateformes d'écoute. Mais avant de passer aux plateformes d'écoute, comment on choisit son hôte, sa plateforme d'hébergement Je pense qu'il y a tout d'abord une question financière à prendre en compte parce qu'il y a deux types de plateformes d'hébergement. Vous avez les plateformes gratuites, donc j'en ai cité une juste avant, par exemple SoundCloud. Donc en fait, j'entends par plateforme gratuite une plateforme qui vous permet d'uploader, de mettre en ligne jusqu'à un certain point des épisodes de manière gratuite. Donc forcément, à partir d'un certain nombre d'épisodes mis en ligne, il faudra passer à la version payante. Et vous avez également les plateformes d'hébergement payantes, donc qui sont payantes en fait dès euh, l'upload d'un seul épisode. Et pour vous donner un exemple de plateformes d'hébergement du coup qui sont payantes, vous avez par exemple la plateforme que j'utilise qui s'appelle Ocha. Donc forcément, entre une plateforme payante de base, j'ai envie de dire, et une plateforme gratuite de base, vous allez avoir des fonctionnalités différentes. Vraiment, à part si vous êtes sûr de votre coût ou que vous êtes sûr de vouloir continuer, moi, je vous conseille de commencer avec une plateforme gratuite. Ça fait le job, comme on dit. Euh, ça vous permet d'uploader quelques épisodes avant de vous rendre compte, en fait, si vous souhaitez continuer. Après, si vous souhaitez continuer, en fait, c'est super simple de changer de plateforme parce que, comme je vous disais, vous avez votre URL RSS il vous suffit de le copier et et de le coller sur une nouvelle plateforme d'hébergement. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. L'avantage de commencer avec une plateforme gratuite, c'est que eh bien, vous pouvez voir si ça vous plaît de, de, de faire des épisodes, voir comment ça fonctionne, si vous souhaitez continuer ou pas. Et après, si je prends le point négatif, je dirais, à prendre une plateforme gratuite, c'est que forcément, vous n'allez pas retrouver les fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver dans une plateforme payante. Ce qui paraît assez logique, sinon personne ne prendrait de plateforme payante. Des exemples de fonctionnalités, sur des plateformes payantes, on va par exemple avoir des statistiques. Sur une plateforme d'hébergement gratuite comme SoundCloud, on va simplement voir le nombre de vues par épisode. Alors que par exemple, sur une plateforme payante comme Ocha, on va... Alors après, ça dépend des, du forfait que vous prenez. Mais si je prends par exemple le forfait de base qui coûte 11 euros et quelques, en sachant que vous avez une réduction pour les étudiants, vous allez pouvoir voir euh, d'où vos auditeurs. Écoute, combien de temps d'écoute vos internautes ont écouté. Euh, pour les fonctionnalités un peu plus élevées, vous allez aussi avoir la possibilité de voir des commentaires de la part euh, de vos auditeurs. Vous allez aussi avoir euh, les statistiques d'Apple Podcast. Et vraiment, en fait, je pense que la fonctionnalité, enfin celle qui m'a fait en tout cas euh, basculer entre SoundCloud et OSHA... Parce que, en fait, euh, bon, déjà, j'étais arrivée au maximum euh, gratuit de 5 donc il fallait que je passe sur une plateforme gratuite. Euh, la version payante de 5 elle, elle coûtait genre 9 euros et celle de OSHA, 11 euros, donc il n'y avait pas une grosse différence de prix. Mais en fait, c'était surtout que c'était bien plus facile de passer par OSHA pour. Euh uploader ensuite euh, vos épisodes euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur une plateforme gratuite comme SoundCloud, il faut faire la manipulation de mettre votre flux RSS dans d'autres plateformes d'écoute manuellement. Donc ça, c'était un peu fastidieux au début. Bon, une fois qu'on a compris le truc, franchement, c'est assez facile. C'est juste un lien à copier-coller sur d'autres plateformes d'écoute. Mais il y a euh, à chaque fois ces jours de latence euh, où il faut attendre que la plateforme reconnaisse votre flux RSS, les épisodes dessus, etc. Alors qu'en fait, euh, par exemple, si je prends OSHA, il y a une page en fait directement dessus avec toutes les plateformes d'écoute et il suffit euh, hop, de copier-coller à partir de cette page votre flux RSS, donc c'était quand même vachement plus pratique. En plus de ça, avec OSHA, vous avez une page sur laquelle sont répertoriés tous vos épisodes. Vous avez la possibilité d'avoir une newsletter à laquelle vos internautes peuvent s'abonner. Donc voilà, si je devais résumer comment choisir euh, sa plateforme d'hébergement, je dirais vraiment d'abord, analyser votre besoin. Qu'est-ce que vous attendez de la plateforme d'hébergement Est-ce que vous avez envie d'avoir une newsletter Est-ce que vous avez envie d'avoir une page euh, d'accueil pour votre podcast Est-ce que... Euh... En fait, vous n'êtes pas sûr de vous euh, encore, vous n'êtes pas sûr de continuer euh, à uploader des épisodes et en fait, ça va euh, naturellement vous diriger vers euh, telle ou telle plateforme. Bon, en sachant qu'il en existe plein, là, je vous ai donné euh, SoundCloud, donc qui fait à la fois plateforme d'hébergement et plateforme d'écoute, et Ocha, mais vous avez vraiment une panoplie de plateformes euh, d'hébergement à votre disposition. Une fois que vous avez sélectionné la plateforme d'hébergement sur laquelle vous souhaitez héberger votre podcast, il vous suffit ensuite de relier votre flux RSS à la plateforme d'écoute, afin que vos épisodes soient diffusés sur ces plateformes-là. Donc j'ai commencé un petit peu à vous en parler sur le point 1. 1. Comme je vous disais, votre RSS contient tous vos épisodes. Donc, si vous voulez mettre vos épisodes sur une autre plateforme d'écoute, il vous suffit d'aller sur cette plateforme d'écoute. Donc, si je, par exemple, je prends Deezer, eh bien, Deezer for podcaster. Si je prends Spotify, Spotify for podcaster, etc. etc. Et il y a une rubrique où il écrit inclure, enfin euh, copier mon flux RSS, hop, vous copiez et comme par magie, vos épisodes se retrouvent ensuite sur la plateforme. Donc comme ça, ça paraît euh, ultra simple. Hein. Moi, pareil, quand je l'ai lu dans des articles, je là genre, ah oh ouais, trop cool, c'est hyper facile et tout. Et en fait, il y a plusieurs choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on commence en fait à mettre notre flux RSS sur de plateformes. D'abord, c'est qu'il y a quelques jours de latence, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que entre le jour où vous mettez votre flux RSS, par exemple, sur Apple, et le jour où vos épisodes vont pouvoir être écoutés sur Apple, il y a environ 3 jours. Et ça fait ça avec toutes les plateformes. Donc ça veut dire que si vous voulez poster votre épisode le dimanche, mais que vous l'uploadez le samedi sur votre flux RSS, et dans la foulée, vous, vous mettez sur une nouvelle plateforme, en fait il ne sera juste pas disponible dès le dimanche, quoi. Donc voilà, ça faut juste le savoir. Et en plus de ça, il faut savoir que les plateformes d'écoute ne reconnaissent pas un flux RSS s'il n'y a rien dessus. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas en fait euh, vous dire bon bah je j'upload mon épisode le samedi et en amont j'aurai mis mon flux dans toutes les plateformes d'écoute. En fait, ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura aucun épisode à reconnaître. Voilà, c'est juste, il faut être conscient qu'il y a ce moment de latence. Et encore une fois, si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, franchement, le plus simple, c'est que euh, vous preniez une plateforme d'hébergement qui soit payante. Au moins, vous avez toujours... Enfin, euh, vos utilisateurs peuvent toujours entendre vos épisodes via la page principale de la plateforme d'hébergement. Et ça sera indiqué ensuite directement, automatiquement, en fonction de comment le flux se met à jour sur euh, les autres plateformes d'écoute, sur quelles plateformes d'écoute vos épisodes sont euh, disponibles. Parce que si vous regardez par exemple ma page chat, tout en haut, vous avez le symbole. Euh, en fait, quand vous arrivez dessus, vous avez les symboles des plateformes sur lesquelles vous pouvez entendre le podcast. Alors que par exemple, sur Soundcloud, il fallait que je rentre manuellement euh, le lien vers les autres plateformes d'écoute sur lesquelles était présent mon podcast. Donc voilà, c'est juste une manip en plus à faire, mais il faut le savoir. Et aussi, il faut savoir que en fonction des plateformes d'écoute sur, sur lesquelles vous allez uploader votre flux RSS, vous allez avoir des conditions. Donc en fait, par exemple, si je prends Apple Podcast, je pense que c'était la plateforme d'écoute la plus reloue à mettre en place parce que en fait, il fallait que le logo de mon podcast fasse entre 1400 par 1400 pixels, bien 3000 par 3000 pixels. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast et que ça vous prend la tête avec Apple, faites votre logo en 3000 par 3000 et normalement ça fonctionne sur toutes les plateformes. Pour clôturer ce petit 2, comment choisir où on veut être diffusé En fait, ça c'est vraiment personnel. Moi, j'ai commencé par les plateformes sur lesquelles j'estimais, hein, parce que je n'ai pas regardé, en fait, euh, dans des articles ou quoi, mais je savais que les podcasts étaient souvent écoutés via Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Du coup, j'ai commencé par ces plateformes-là. Et ensuite, quand j'ai euh, commencé à être hébergé sur Ocha, bah là, j'ai rentré dans d'autres plateformes. Après, euh, éthiquement, il y a des plateformes que j'ai pas choisies, euh, genre Amazon Platform, mais bon, là, après, c'est genre hyper personnel mais euh, voilà en fait de base vous choisissez vraiment la plateforme sur laquelle vous souhaitez être diffusé et, et voilà quoi enfin il n'y a pas tellement de règles par rapport à ça après voilà faut savoir que sur une plateforme d'hébergement payante vous allez être relié automatiquement à toutes les plateformes d'écoute alors qu'une plateforme d'hébergement gratuite ce n'est pas le cas faut vraiment le faire manuellement après là, je vous parle du coup de mon expérience au chat, mais euh, par exemple pour d'autres hautes payants, genre encore Podbean ou Buzzsprout, je pense que c'est la même chose, mais à vérifier. Et enfin, petit 3 de comment héberger son podcast. L'étape qui paraît la plus simple, mais pas tellement, c'est la description de votre podcast. Parce que peu importe la plateforme d'hébergement sur laquelle vous allez héberger votre podcast, il faudra rentrer une description de votre podcast pour que votre podcast puisse être référencé et pour que, bien, bien sûr vos auditeurs avant de vous écouter ils aient envie de vous écouter et ils sachent de quoi parle votre podcast et ça c'est vraiment la description que vous ajoutez sur euh, votre plateforme d'hébergement avant euh, de mettre votre podcast en ligne, donc ça va être très court hein, vous vous présentez, dites qui vous êtes et ensuite euh, le type d'acteur que vous accueillez sur votre podcast, et le tour est joué Avant de vous laisser, je voulais faire un bilan. L'art-auteur sur cette première saison, c'est 13 épisodes, 4 hors-série et 9 épisodes d'acteurs aux métiers différents venant des secteurs de la musique, de l'édition, de l'audiovisuel ou encore de la culture en général qui travaillent ou ont travaillé en lien avec divers pays comme la Colombie, l'Écosse, l'Allemagne, la Chine, le Japon, Taïwan, etc. etc. Donc, Sans comptabiliser les autres plateformes d'écoute, à ce jour, il y a plus de 280 écoutes juste sur la plateforme Ocha, ce qui représente 6 heures et 45 minutes d'écoute. Vous êtes une majorité à m'écouter de la France, mais certains d'entre vous sont au Luxembourg, au Mexique, en Colombie, au Soudan, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Royaume-Uni ou encore en Allemagne. Comme vous pouvez vous en douter, faire ce podcast, ça me prend énormément de temps, bien que j'adore le faire. Voilà, c'est vraiment des heures à rechercher mes invités pour vous présenter des acteurs aux profils variés, à enregistrer et à monter les épisodes, mais aussi à créer les contenus à poster sur Instagram. Après ce bout de chemin parcouru ensemble, et tous les beaux parcours divers euh, que j'ai pu vous présenter, je ressens le besoin de faire une pause pour vous préparer la saison 2, et revenir avec de nouveaux acteurs de la culture à l'international. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre sur les réseaux. Je vous remercie pour vos retours positifs et tous vos partages et j'espère sincèrement vous retrouver tous à la rentrée. J'espère que ce dernier épisode hors-série de la saison 1 de l'Art Router vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme sur laquelle vous écoutez ou encore à ma newsletter via ma page Ocha pour que vous puissiez être informé de la sortie du premier épisode de la saison 2. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Prenez soin de vous. Et à très vite